0: Bajki i baśnie polskie. Beata Krupska. Sceny z życia smoków. Część pierwsza. Scena pierwsza. W małym lasku spotykamy dwa duże smoki. Pewnego ranka smok Antoni obudził się o dziesiątej. Leżał pod dębem i ziewał. Za każdym ziewnięciem 123 liście spadały z drzew. Smok próbował liczyć spadające liście, ale ponieważ potrafił liczyć tylko do osiemnastu, wkrótce mu się to znudziło. Więc wstał i poszedł na spacer. Po jakimś czasie usłyszał głośne dudynienie, a z drzew posypał się prawdziwy huragan liści. – To tak mocno tupie – pomyślał Smok Antoni. – Mama zawsze mi mówiła, że w lesie należy zachować ciszę. Ledwie to pomyślał, gdy spośród drzew wyłonił się drugi smok. Był większy od Antoniego i mocno kulał. A, powiedział Antoni. O, odezwał się drugi smok. Z kim mam przyjemność? Antoni zapytał grzecznie. Wincenty smok? Powiedział drugi smok. Co za spotkanie. Dwa smoki w jednym lesie. Co za radość, cieszył się smok Antoni. – Czy to ty tak głośno tupałeś? – zapytał smok Vincenty Smok. – Nie, no ty – odparł smok Antoni. – No tak, to moje biodro sprawia mi kłopot, nawet po tylu latach – westchnął Wincenty. – Co się stało? Ktoś miał przetrącić biodro tak szlachetnego smoka? – spółczuł Antoni. Wincenty podrapał się po głowie, głowę miał niewielką i całkiem łysą. Oba smoki były tłuste, z dużymi brzuchami i gdzieniegdzie wyrastały im kłaki zielonych włosków, a na brodach miały brodawki. Każdy z nich miał zawieszony na szyi termos z zupą ogórkową. Widzisz, zaczął Wincenty, było to 208 lat temu, tak mniej więcej na jesieni, wylegiwałem się w kartoflisku, gdy raptem napadł na mnie rycerz. Taki był ambitny, że nie pytając o nic, zaczął ze mną walczyć. To znaczy, ja nie walczyłem. On walczył. Przetrącił mi biodro i chyba by mnie zabił, gdybym nie zaczął udawać martwego smoka. Mam zdolności aktorskie, więc jako martwy smok wyglądałem całkiem przekonywająco. No i rycerz pojechał dalej szukać innych żywych smoków. Te, młody był ten rycerz, taki chłopak. Wołali na niego jeży. Wincenty rozmarzył się trochę, wspominając dawne czasy. A wiesz, Antoni chciał pokazać, że też ma co opowiadać. Tutaj niedaleko mieszka taki stary smok w zamku, starszy od nas. Chodził z moim ojcem do szkoły i razem siedzieli w smoczy ławce. Właśnie on niedawno porwał księżniczkę. Wincenty zainteresował się wyraźnie. Niemożliwe. Stary smok? Że też mu się jeszcze chciało. Tak, tak. Antoni był dumny z siebie. Tutejsze smoki też bywają dzielne. Ja sam nie bardzo mam się czym pochwalić, ale ja mam dopiero 180 lat. Mam czas, czyż nie? A dużo smoków w okolicy? Zapytał Wincenty. Bo ja wiem, oprócz nas i tego na zamku to nie słyszałem o żadnym, ale gdyby tak dobrze poszukać, to by się coś wygrzebało. Chyba tak. Wincenty najwyraźniej nad czymś się zastanawiał. – Bo wiesz, przyszło mi do głowy, że można by zagrać w piłkę. Antoni aż podskoczył do góry, a kiedy opadł na ziemię, trzy pobliskie drzewa zostały zupełnie bez liści. – No, no! – zawołał. – To gramy, chodź! – Eee, nie we dwóch! – sprzeciwił się Wincenty. – Myślałem o meczu. – No wiesz, żeby w nogę zagrać. Antoni zasępił się natychmiast. – To zupełnie niemożliwe – powiedział. – Skąd weźmiesz dwadzieścia dwa smoki? – Coś ty oszalałeś? Wincenty uśmiechnął się szeroko. Może i oszalałem i nie wiem skąd wezmę dwadzieścia dwa smoki, ale tylko pomyśl. Duża zielona łąka, z dwóch krańców bramki, na środku łąki piłka, a na łące, na łące rozsiane jak kwiaty dwadzieścia dwa smoki. A sędzia? Przypomniał sobie Antoni. Wincenty nie przestawał się uśmiechać. Jak będą 22 smoki, to i 23 się znajdzie. Publiczność też by się przydała. Do tego możemy wziąć ludzi. Wincenty przestał się uśmiechać. Teraz to ty chyba oszalałeś. Jeśli widok jednego smoka wpędzi ich w histerię, to wyobrażasz sobie, co by się działo na widok 22 smoków? No właśnie, zgodził się Antoni. Tego w ogóle nie mogę pojąć. To przecież taki Piękny widok. Dwadzieścia dwa smoki pośrodku dużej zielonej łąki. Najpiękniejszy widok na świecie. Scena druga. Zapoznajemy się ze smoczą muzyką. W środę rano smok Antoni i smok Vincenty Smok poszły na grzyby. Przez długi czas nie mogły znaleźć ani jednego dobrego grzyba. Spójrz, powiedział Antoni, same niejadalne, borowiki, kurki, koźlaki. A tak bym zjadł parę pięknych, czerwonych muchomorów smażonych na maśle. Albo muchomora szatana, byleby nie był robaczywy. Poczekaj, wysapał Wincenty, obcierając czoło chustką, bo było bardzo gorąco. Smoki lubią takie rzeczy jak muchomory i różne inne paskudztwa Są to ich przysmaki, po których bardzo szybko rosną i z pysków wydmuchują ogień. Po chwili znaleźli duże pole pełne pięknych muchomorów. Wincenty splunął ogniem z radości, a Antoni wypuścił nosem parę kłębuszków czarnego dymu. Szybko nazbierali kosz muchomorów, usiedli pod demmem i ułożyli stos gałązek, aby rozpalić ognisko. Ułożyli grzyby na patelni, a kiedy były gotowe, zjedli z apetytem. Położyli się na plecach syci i zadowoleni i zaczęli rozmawiać. Ciekawe, dlaczego ludzie nie jedzą mu zauważył Antoni. Bo im szkodzą, stwierdził Vincenty. E, tam mały ból brzucha jeszcze nikomu nie zaszkodził. Ale im bardzo szkodzą. Oni mogą zjeść mu homory tylko raz potem już na nic nie mają ochoty. To co innego, zgodził się Antoni. W takim razie lepiej, żeby ich nie jedli. W lesie rozległo się głośne tupanie. Oho, mruknął Vincenty. Będziemy mieli gości. Na polanę wszedł smok. Miał różową grzywkę, długie fioletowe włosy związane na karku w ogonek, na szyi termos, a na ramieniu saksofon. Był spocony i bardzo niezadowolony. Spojrzał na oba smoki leżące w cieniu i spochmurniał jeszcze bardziej. – Ile jest 36 razy 36? – zaryczał ponuro. – Nie wiem, bez namysłu odpowiedział Antoni. Ta, on naprawdę nie wie, dodał Wincenty Smok. Dobra odpowiedź, zagrzmiał z zadowoleniem trzeci smok, usiadł na trawie obok nich i zaczął grać na saksofonie. Po chwili przerwał i powiedział, możemy zostać przyjaciółmi. Zawsze przerażają mnie smoki, które wiedziały ile jest 36 razy 36. Taką wiedzę uważam za dowód braku wyobraźni. – Ale my nie mamy wyobraźni, – zaprotestował Antoni. – Nie potrafimy sobie wyobrazić niczego, czego nie zobaczymy lub nie pomacamy. Trzeci smok pograł przez chwilę na saksofonie, a potem zapytał. – A możecie sobie wyobrazić moją muzykę? – Tego nie trzeba sobie wyobrażać, przecież ją widać. Jak zacząłeś grać, to było widać pomarańczowe motyle skaczące po grubym, miękkim materacu, Potem zielone nietoperze opalały się w hamakach, a na końcu przyleciał łysy pies, zakaszlał, wypił butelkę oranżady i zaczął się głośno śmiać, a potem wszystko zniknęło. To prawda, tak było potwierdził Antoni. Sam widziałem. Trzeci smok poderwał się na łapy, skłonił głowę tak gwałtownie, że mu się różowa grzywka rozwiała nad czołem i powiedział. Nazywam się Smok Zygmunta i mam zamiar zostać waszym dozgonnym przyjacielem, czy tego chcecie, czy nie. Oba smoki popatrzyły po sobie niepewnie. Dlaczego Smok Zygmunta? Zapytał jednocześnie. Smok Zygmunta usiadł i zagrał na saksofonie. Powietrze wypełniło się pomarańczowymi motylami i zielonymi nietoperzami, za którymi gonił łysy pies. Już byś przestał. Warknął Antoni. Ten łysy pies mnie denerwuje. Smok Zygmunta przestał natychmiast. Łysy pies zniknął i smok zaczął opowiadać. Mój ojciec miał na imię Zygmunt. To raz. Kiedy się urodziłem, to byłem taki duży jak dzwon Zygmunta i głos miałem silny jak dzwon Zygmunta. To dwa. Moja mama nazwała mnie smok Zygmunta. To trzy. A że jestem ukochanym jedynakiem, więc na tym się skończyło. – To cztery! – powiedziały razem oba smoki. – Co cztery? – zdumiał się smok Zygmunta. – Nic! – Dobra odpowiedź! – stwierdził smok Zygmunta i zaczął grać na saksofonie. Tym razem łysy pies pojawił się tylko na chwilę, ale zobaczywszy groźne spojrzenie Antoniego zaraz zniknął. Na jego miejsce przybiegły myszy z różowymi brzuszkami, ustawiły się w pary i zaczęły śpiewać kołysanki. Kołysanki były takie piękne, że Smok Antoni i Wincenty Smok od razu usnęły. Smok Zygmunta grał dalej. Po chwili pojawił się znów łysy pies, tym razem pewny siebie, bo Antoni spał. Przyniósł ze sobą grzebień i zaczął czesać śpiewające myszy. Gdy uczesał już wszystkie, Smok Zygmunta przestał grać. Wszystko zniknęło i Smok Zygmunta zasnął. Łysy pies co chwila wysuwał łeb z saksofonu i ciężko wzdychał żeby pokazać, że jest mu bardzo smutno. Stary dąb szumiał nad smokami, a jego liście wyglądały jak zielone nietoperze. Scena trzecia. O tym, jak ciężki jest los żaby. Nikt w lesie nie lubił żaby. Żaba była zielona, miała pryszcze na plecach i wyłupiaste oczy. Lubiła mówić o sobie i ciągle się chwaliła. Ale najgorsze było to, że nikt nie chciał się z nią ożenić. Żaba była starą panną. Tylko smoki czasami z nią rozmawiały i zabierały z sobą na wycieczki albo zapraszały na obiad. Ty jesteś taki niewyrośniętym smokiem, mówił Wincenty Smok. Gdybyś była większa, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Pewnego dnia Smok Antoni i Smok Zygmunta siedziały na polanie i podgrzewały w kociołku zupę ogórkową. Żaba siedziała obok nich i udawała, że nie jest głodna. – Ja wcale nie lubię zupy ogórkowej – skrzeczała. Smok Antoni zmarszczył brwi. – Zupa ogórkowa jest bardzo smoczna. Nie marudź, bo cię zjem. – Ty nie lubisz żab – przypomniała mu żaba. – Ale zawsze mogę się nauczyć – powiedział Antoni i rzucił w żabę kawałkiem kartofla. Napolany przed wszedł Wincenty Smok. Która godzina? Zaryczał. Nie godzina, a godzina, poprawił go smok Zygmunta. Cicho. Powtarzam, która godzina nadepnęła mi rano na odcisk, zaryczał Vincenty. Żaba wytrzeszczyła oczy i ze zdenerwowania zaczęła wyłamywać palce u rąk. W końcu krzyknęła, a wyłupiaste oczy prawie wyskoczyły jej z głowy. – Ale ja nie nadepnęłam, ja się potknęłam i upadłam, a twoja noga znalazła się akurat pod moim brzuchem. To twoja wina. Wincenty popatrzył na nią zimnym wzrokiem. – Jesteś jednak bardzo niesympatycznym stworzeniem – powiedział spokojnie. Żaba zdenerwowała się jeszcze bardziej. – Nieprawda, nieprawda. Także z tym mówią, bo mam wyłupiaste oczy i pryszcze na plecach, ale ja mam bardzo dobre serce. Duże i dobre. I to nieprawda, że nikt mnie nie lubi. Moja mama mnie lubi i mój tata też czasami. Smoki wpatrywały się w żabę w milczeniu. No cóż, powiedział po chwili smok Zygmunda. Zjemy chyba tę zupę. Żaba się nie zmieni, jest na to za stara. Zjedli zupę. Żaba także. Wprawdzie wyławiała z zupy marchewkę i wyrzucała chyłkiem w trawę, ale resztę zjadła grzecznie. Szczególnie smakowały jej ogórki, bo były takie zielone jak ona. Po obiedzie smoki zdecydowały, że pójdą na zwiady. A co będziemy zwiedzać? Zainteresowała się żaba. Cicho żabia prostotą, ryknął Antoni. Nie będziemy nic zwiedzać, będziemy badać teren. Może znajdziemy jeszcze jakieś smoki? Albo żaby? Rozmarzyła się żaba. Nie doczekanie, szepnął Wincenty Smoki. Jedna godzina wystarczy. I wyruszyli. Szli gęsiego. Antoni, Wincenty, a potem Smok Zygmunta. Żaba siedziała na głowie Wincentego i wytrzeszczała oczy. Smok Zygmunta grał cicho na saksofonie. Łysy pies nie pojawiał się. Za to co chwila z saksofonu wysuwał łeb ogromny fioletowy kocur. Miał żółty brzuch, paznokcie pomalowane na czarno, a na głowie łuczkowy beret w kolorowe paski. Żaba oglądała się co chwila, żeby mu się dobrze przyjrzeć. Jak tylko przestanę obgryzać paznokcie, to pomaluję je sobie na czarno, pomyślała. Potem zapytała, czy ty potrafisz zagrać żabę? Potrafię, odparł smok Zygmunta, ale po co? To nie byłaby ładna melodia. Żaba się obraziła. Nagle na ścieżce pojawiła się kura. Smoki zatrzymały się, a żaba pomyślała, że kura ma jeszcze brzydsze oczy od niej. Kura miała pochylony łeb i wpatrywała się w piasek pod swoimi kurzymi łapami. Smok Antonich chrząknął głośno, kura nic. Więc zakaszlał delikatnie, opalając kurze koniec na ogniem spyska. Kura obejrzała się za siebie i zdziwiła się bardzo, zobaczywszy żałosne resztki piór na swoim kuprze. Ale kurze zdziwienie nie trwało długo. Kura znów pochyliła łeb, ale coś ją tknęło i stwierdziła, że powinna porozglądać się dookoła. Spojrzała na ścieżkę i z jej gardła wydobył się przeraźliwy dźwięk. Co jej jest? Zaniepokoił się smok Zygmuda. Chyba się boi, powiedział Vincenty. Nie bój żaby, zaskrzeszała łagodnie żaba. Nie bój smoka, podchwyciły smoki. Orety! krzyczała kura. Orety, orety, orety! Smok, dużo smoków i smocza żaba. Niech jesteryzy, bo cię nikt nie będzie lubił, powiedziała zimnożaba. No to co? Krzyknęła kura, przelatując nad krzakiem głogu i przebierając prędko krótkimi łapkami uciekła, znosząc za sobą tumany kurzu. O, powiedziały chórem smoki. Latająca kura, coś takiego. Kury nie latają, stwierdziła przemążale żaba, wytrzeszczając oczy. Jak to nie latają? To lata. Nie widziałaś? Oburzył się smok Antoni. Widziałam, ale o to o niczym nie świadczy, upierała się żaba. Cicho, bo cię zjem. Nabrałem ogromnego apetytu na żaby od chwili poznania ciebie tygodzinu, warknął Antoni. Chłopaki, przerwał mu smok Zygmunta i rzucił o Łozimę saksofonem aż fioletowy kot do soczkawki. Już wiem. Nauczymy się latać. Jak kura może, to my też możemy. – Pewnie – krzyknął smok, Wincenty Smok. – Czy kura w czymkolwiek jest lepsza od smoka? – Nie jest lepsza, jest tylko mniejsza – zgodziła się żaba łaskawie. – A co jest potrzebne do latania? – dopytywał się nerwowo Antoni. – Skrzydła i urwisko – stwierdził Wincenty. – No tak, skrzydeł nie mamy, ale kura też ma marne, urwisko jest najważniejsze. A jak będzie wiatr, to już w ogóle pójdzie jak spłatka. Będziemy szybować chłopaki, piszczał podniecony smok Zygmunta. Smoki aż dostały rumieńców. Żaba też się zarumieniła, ale nie wyglądało to ładnie. Biedna żaba. Smoki od razu to zauważyły. Przestań się rumienić, wyglądasz paskudnie, zarychotał Antoni. Powinnaś się pudrować, dodał Wincenty. To mi popsuje cerę, skrzyknęła żaba. Jaką cerę? Tak masz pryszcze na plecach, chichotą smok Zygmunta. Jesteście niegodziwcy, zwierzęta. W końcu kobiecie należy się jakiś szacunek. Żaba była bardzo poruszona, smoki przestały żartować i zrobiło im się bardzo przykro. Nie płacz, burknął Wincenty. Nauczymy cię latać. Nagrodę pofruniesz pierwsza. Żaba pocałowała Vincentego w policzek, zupełnie udobruchana. Idziemy do domu. Zadecydował Smok Zygmunta. Jutro z samego rana uczymy się latać. Można by poprosić kurę o parę lekcji. Antoni zastanowił się przez chwilę. Mam pewne podejrzenie, że kura się nie zgodzi, powiedział. Trudno, stwierdziła żaba. Poradzimy sobie sami. Koniec części pierwszej.